0: Olá, tudo bem com você? Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Cine Debate. Que bom que você está aqui para debater conosco. Bem, é, para quem está aqui é a primeira vez numa live do IPC, especificamente nesse estilo de live do Cine Debate, eu vou explicar rapidamente é, em que se consiste esse tipo de live. O Cine Debate ele se consiste em a gente chamar alguns professores, pesquisadores da conscienciologia para debater, para conversar, um bate papo leve, tranquilo e esclarecedor é, em relação a alguns filmes e séries da cultura popular, mas dentro do paradigma consensual. Tudo certo? Meu nome é Jorge Aratu e eu serei aí o anfitrião, o apresentador, vou ajudar os professores, vou trazer os comentários, as perguntas de vocês. Participem, tem a opinião de vocês, as suas vivências, seus questionamentos. Vamos sair daqui esclarecido e satisfeito. Tudo certo? Bem, e hoje? O que, que a gente vai falar? Ah, você sabe, né? Tá escrito aqui no título aqui da live, tava aqui na arte antes de eu aparecer, a gente vai falar da série Por Trás de Seus Olhos, né? Ou em inglês, Behind Her Eyes, que é uma série aí do Netflix que tá dando o que falar, as pessoas estão se interessando, querendo entender melhor esses fenômenos que acontecem na série, e a gente vai explorar isso aí, tudo certo? Bem, mas antes de aprofundar, falar uma sinopse e tudo mais, Fica aqui uma pergunta para você. A partir da sua opinião, das suas vivências, é possível duas pessoas trocarem de corpos? Hã? É pense aí. Enquanto isso, solta a vinheta! Yes! Cine debate na área! Hoje. Por trás de seus olhos. Bem, essa série, gente, é um drama, certo? Um drama, a gente pode entender, um drama sobrenatural, um drama psicológico. Ele é, é uma série, né, tal, que tá no Netflix, mas foi baseada num livro, certo? Para quem não sabe, um livro que tem o mesmo nome, de uma, de uma escritora inglesa chamada Sarah Pinborough, e o livro é de 2017. Bem, a série é, acompanha, a gente na série acompanha a história da Louise que é a atriz Simona Brown. A Louise é uma mãe solteira, ela trabalha no consultório de psiquiatria, e ela é muito competente e tudo mais, aí o filhinho... E ela acaba se envolvendo, assim, afetivamente, de uma forma mais profunda, com um dos psiquiatras recém-chegados, que é o David, interpretado pelo ator Tom Bateman. O ponto é que o David, ele é casado com a Adele, que é, a, que é interpretada pela atriz Evan Hilson. E a gente vai vendo, né, ao longo dos episódios, que eles dois, né, o David e a Adele, eles têm uma, um relacionamento conturbado, um pouco estranho, com alguns mistérios. E a Louise, ela vai se envolvendo tanto com o David, de uma forma mais afetiva, e também com a Adele, que ela vai ficando amiga lá, tem um momento que ela se encontra. Então, ela, ela se envolve com os dois e vai entendendo a história por trás do casal. Uma história diferente, que... Em um determinado momento, alguns fenômenos são apresentados e isso aí despertou curiosidade, o interesse de muita gente. Mas, ó, fique atento. Vai ter spoilers aqui nessa live, ok? A gente vai falar da série, vai falar das coisas que aconteceram Então, para quem não assistiu, fica o alerta aí. Spoiler alert. E, primeiramente, vamos aí chamar os nossos convidados, né? Os nossos professores especialistas, certo? Então, primeiramente, eu vou chamar o professor... Gabriel Araújo, ele é voluntário de IPC desde 2009, ele é docente de Concessiologia desde 2010, ele é doutor em administração. Seja muito bem-vindo, professor Gabriel. O professor, o áudio,
1: ligue o áudio aí. Novamente, Agora seja bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Boa noite, boa noite, quem está nos assistindo. É uma grande satisfação estar com vocês aqui hoje.
0: Muito legal, ó, oh,
1: e agora o professor
0: José Ricardo, hein, ele é voluntário também do IPC, docente desde 2016, ele é funcionário público federal, ele é graduado em ciências aeronáuticas e tem especialização em análise de sistemas. Seja bem-vindo, professor José Ricardo! Ó, oh, mais um sem áudio, hein? O que será que está acontecendo por trás dos seus olhos, né?
2: Parece que já tivemos uma troca por aqui, né? E olha que tem gente me ligando preocupada se isso realmente é possível, mas é um prazer muito grande estar aqui participando de mais um Cine Debate com vocês. Uma boa noite a todos os que estão nos assistindo.
0: Show! E para fechar o nosso time aí, ó, já fique ligado aí, professora. Professora Salete Bruno, voluntária do IPC também, desde 2010. Ela é docente de Concessologia desde 2012, é graduada em Administração, e atualmente ela está cursando Psicologia, hein? Bom demais! Seja bem-vinda, boa noite!
3: Boa noite, Jorge! Eu tenho que primeiramente agradecer aí ao professor Gabriel Brasson e Ricardo, que eu estava com medo de esquecer de ligar o microfone, então não teve perigo depois dessa. <risos> Muito obrigada, é um prazer estar aqui essa noite com vocês, para gente falar sobre essa série tão interessante.
0: Muito bom, gente, mas... Antes a gente começar, propriamente dito, vamos dar uma olhadinha no chat, ó. O povo tá passando aqui as mensagens, gente de tudo que é canto, certo? Mas olha só, vamos lá. Vamos falar aqui. Primeiramente, ó, o nosso querido amigo Fernando Fornarolo, ele já chegou respondendo a nossa pergunta. Olha o que ele falou. No meu ponto de vista, essa troca, esta troca de almas não é possível. Tudo é ficção. Legal, amigo. legal que você respondeu. A gente vai conversar isso daqui, mais à frente aí na live. Muito bom. Obrigado pela participação. Ó, Boa noite aí da Valesca Rabelo. Boa noite, Belo Horizonte, Minas Gerais. Boa noite, Valesca. Seja bem-vinda. Lá da minha terra. Você, lá, você é de Belo Horizonte, professor José Ricardo?
2: Sou mineiro, mas mineiro. não de BH. Ah, tá.
0: Olha okay. aqui, falando de... Oi, Jorge. felicíssimo de te ver. A Nilza. Nilza, que bom. Eu, eu não estou te vendo, mas que bom que você está aqui, né? E, por enquanto, olha, ó, mais um comentáriozinho. Maria Takara, bom filme, com uma abordagem de projeção consciente, mas com uma pitada de fantasia. Olha, já mandou a opinião dela, pá, legal, amiga, a gente vai debater aí, traga mais as suas percepções aí, suas, seus pensamentos aí sobre o filme, beleza? Toda série, no caso, Bem, dito isso, em contato com o nosso, com o nosso povo, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos, participem com seus comentários, com seus questionamentos, vamos fazer um bate papo muito legal. Eu agora passo a palavra para a professora Salete, que vai iniciar o nosso debate.
3: Bom, então vamos lá. É importante a gente começar falando, tá? Que é, nós vamos falar dessa série que está gerando aí tanto interesse, né? Tantas curiosidades. Só que o nosso objetivo aqui não é fazer uma análise profunda da série, nem dos personagens, uma análise psicológica, nada disso, tá certo? o nosso objetivo é conversar sobre os assuntos contidos na série, que também são assuntos estudados pela Conscienciologia, tá? É, aí, por exemplo, os fenômenos, né, como o fenômeno da projeção, da, da projeção da consciência, que é o fenômeno de sair do corpo, tá? conversar sobre o que que é, há na série aí que, pelos nossos estudos, realmente acontece, o que que às vezes não acontece, então essa é a ideia, esse é o nosso objetivo. E muito importante também, é, um princípio básico da Conceiciologia é o princípio da descrença, que diz assim, não acredite em nada, nem mesmo no que a gente falar aqui para vocês nesse sem debate, Tenha as suas próprias experiências pessoais. O que quer dizer isso? É, não ouça tudo o que a gente está falando e fala, olha, eu acredito em tudo isso, e Ou então, ah, não, não acredito em nada disso. Não acredite nem negue, leva como hipótese, vai fazer suas pesquisas, vai fazer os seus experimentos, tá certo? Essa é a ideia do princípio da descrença. Então, muito obrigada por estarem todos aqui e vamos para o nosso debate. Vamos lá, Jorge?
0: Muito bom, professora. Então, gente, para a gente começar aqui, vamos já começar direto aí nos fenômenos, nos ditos para-fenômenos, certo? Então... Para quem não entende essa expressão, né, para é um prefixo aí que, tem a ver, que quer dizer além de, então os parafenômenos seriam esses fenômenos parapsíquicos ou comumente é, conhecidos como fenômenos paranormais, é, extrasensoriais, é, percepções além dos cinco sentidos, certo? Então, em relação aos parafenômenos que são retratados na série, professores, o que que faz sentido e o que que não faz? Ou seja, onde é que a série acertou e errou a partir né, das pesquisas da proissologia e também da vivência de vocês. Primeiramente, professor Gabriel.
1: Ok, Jorge, pessoal. Bem, eu acho que a série ela acertou em trazer uh, os parafenômenos em si. Né? Então ela traz uma série de, de possibilidades aí que vão se desenrolando né, com, os, com as personagens ao longo da série. E assim, eu acho que, que é o principal foco de estudo do IPC que é a projeção consciente, né? que é o quê? Conhecida popularmente como viagem astral, projeção astral, é, experiência fora do corpo, que é a possibilidade da sua consciência, que é você, o seu ego, a sua personalidade, enfim, a sua individualidade, né? você que está aqui me assistindo, você se manifestar com lucidez fora do corpo físico. Né? Então, a projeção da consciência ela acontece todas as noites, quando a gente vai dormir, só que a diferença é que algumas pessoas estão lúcidas, elas conseguem se manifestar lucidamente fora do seu corpo físico, e outras pessoas não, elas simplesmente apagam e ficam aí numa condição de inconsciência. E a série, ela, ela foi feliz em trazer essa condição, em que a gente, é, é, que a gente consegue, por meio de técnicas, treinamentos, é, vivenciar esse fenômeno. E aí é interessante, né, que... É, a técnica, ela traz alguma... A técnica não, a live, ela traz algumas técnicas, né? Ou a série, melhor dizendo. Ela traz algumas técnicas, uh, por exemplo, para você identificar quando você está fora do corpo. Por quê? Fora do corpo, a gente não necessariamente está exatamente igual nós estamos aqui na dimensão intrafísica. Então, tem aquela cena, né? Que ela observa seis dedos é, na mão. É, isso é uma técnica para você perceber. Olha, eu estou no intrafísico ou eu estou projetado? A partir do momento que ela identifica essa condição, ela tem como se fosse uma senha, ela tem uma dica que, que permite ela saber que ela está fora do corpo. E aí eu acho que a série é muito feliz em mostrar como você pode usar técnicas para conseguir aumentando a sua lucidez. Então, na, no, no caso da série, ela tem aquela primeira etapa que ela está num terror noturno, numa condição pesadelar, e que aí, em determinado momento, ela aprende que ela consegue ter domínio sobre aquela situação, tá? enxergando as mãos, né? ela consegue identificar isso, e aí ela vai para um processo de sonho lúcido. Ou seja, ainda é uma condição onírica, ainda é uma condição é, fantasiosa, porém que depois ela consegue também, por meio de técnica, ela consegue se desenvolver até chegar, sim, numa projeção lúcida. Tá? eu acho que assim, de, de início Geógio, é o que a gente pode falar não sei se o, o Zé tem mais alguma coisa para complementar yeah, eu, mas antes, eu... posso só fazer só uma perguntinha falar,
0: que é a Ingrid que ela está ela perguntando no caso seria o desdobramento
1: é um é sinônimo de você sim, tá a, proje a projeção é, da consciência, né ou projeção consciente, é um sinônimo para desdobramento sim tá? então está tudo certo
2: e só complementando, né? nós saímos do corpo com o que chamam de alma, de psicosoma, de perispírito no espiritismo, né, de duplo, às vezes em algumas outras linhas. Então, o nosso fantasminha é que se manifesta no extrafísico. E além dessa brincadeira do, de contar os dedos, a gente pode puxar, porque se o dedo estica, você está fora do corpo. E eu já fiz isso e deu certo, o dedo esticou realmente. Eu fiquei tão empolgado que eu voltei para o corpo, porque não se pode se, ficar muito empolgado. Mas o que eu achei bem legal na série, que eu achei que foi muito importante, foi a postura da personagem Luíse, que de cara ela não acreditou que aquilo fosse possível. Mas ao invés de negar e falar, eu não vou mexer com isso porque isso não existe, isso não acontece até porque ela queria curar o terror noturno e, ganha, e ela confiou na, na Adele, né, que no final, depois, a gente fica sabendo que não era exatamente a Adele, ela se propôs a fazer os experimentos, ler os cadernos, que, aliás, é uma técnica, você fazer a saturação mental com o tema para poder sair do corpo, e, basicamente, usar aquela técnica de despertar para a projeção durante o sonho. E aí, ela começou num crescendo em que ela conseguiu ver a primeira porta, quando ela tinha 11 dedos, ela foi para o sonho lúcido, numa outra tentativa ela já conseguiu visualizar outra porta, mas não conseguiu passar, e ela foi evoluindo até o momento em que ela sai do corpo, vê o quarto do filho, com quem ela tinha dormido, e retorna para o corpo, vê que o filho está lá, o copo está está derramado de água realmente, e aí ela pensa, poxa, eu estou confirmando que eu realmente estive aqui e, tá, e estava olhando aquilo. Isso a gente chama de projeção com confirmação posterior. Ela volta a dormir, sai do corpo de novo e vai na vizinha, e novamente ela depois bate na vizinha com uma desculpa qualquer ali de pegar um pouco de café e, e confirma que a vizinha também estava acompanhando aquelas coisas que ela tinha observado do extrafísico. Então, isso do ponto de vista do princípio da descrença e da autocomprovação, para mim foi o um ponto alto e me empolgou, me deixou animado até a retomar um experimento que eu fiz aqui em casa durante dois anos e que eu tinha desistido porque não dava certo. Eu coloquei quatro cartas de baralho viradas para cima num móvel bem alto aqui em casa e a ideia era sair do corpo, ir lá, ler as cartas, voltar para o corpo, escrever e no dia seguinte conferir as cartas. Eu tive umas duas ou três oportunidades de ir até as cartas, mas eu não fui muito feliz na minha experiência e eu acabei desistindo. Mas eu me animei a retomar, apesar de ser uma ficção, isso é uma coisa que é bem real e que é possível de ser obtida com persistência e com treinamento. Então esse para mim aí foi um ponto alto da série.
1: Gente, um, aí, um comentário aqui,
0: rapidinho professor, um comentário aqui pertinente ao que o professor José Ricardo falou. O Odinei Gonzaga, boa noite a todos. E sim, puxando o dedo é uma técnica que eu uso comumente e funciona. Porém, geralmente, me vem a euforia e volto para o corpo. Igual você relatou, né, professor?
2: Sim, eu já dominei essa questão da euforia. Porque qualquer emoção exacerbada no extrafísico, seja medo, tristeza, uma emoção muito grande de ver uma pessoa querida, uma euforia desmedida, você volta para o corpo quase que instantaneamente. É isso mesmo fala aí, Salete.
3: Certo, o Odinei aí é aqui da minha cidade, prazer Odinei ter você aqui assistindo a gente, e eu ia falar sobre aí as técnicas, né, que o Gabriel e o José, o José Ricardo falaram, que existem essas técnicas e outras diversas técnicas, né, no livro, que é o, o livro que o, o Gabriel acho que citou no começo, não sei se citou, que é o Projeciologia, o Tratado de Projeciologia, aí que eu o professor Zé Ricardo está tá mostrando, né? Livrinho esse de Esse é um livro, pois é, esse é um livro que ele é, assim, tem muita coisa para se estudar sobre a questão da projeção, né? Da projeção da consciência. E nesse livro tem diversas técnicas para a gente poder conseguir sair do corpo com lucidez, e também para a gente poder obter lucidez quando já está fora do corpo. E também técnica para lembrar do que aconteceu depois que a gente acorda, que também é outra dificuldade que muita gente tem, né? Quando a gente acorda, lembrar do que aconteceu lá quando a gente estava fora do corpo, tá? Então, assim, e o interessante é justamente aplicar o princípio das crianças e fazer esses experimentos. É, meu caso pessoal, por exemplo, essa técnica da projeção através do sonho, né? Que aí eles usam muito... No, no seriado, que é a questão de contar os dedos, né, olhar para a mão ali, ver que tem seis dedos. Essa técnica, ela é usada justamente para obter a lucidez quando nós estamos fora do corpo. Eu, particularmente, uso essa técnica desde adolescente, eu nem conhecia a eu nem sabia que existia projeção da consciência, mas eu usava essa técnica intuitivamente. Por quê? Porque eu estava sonhando, e aí eu me perguntava, mas parece que eu tô sonhando, parece que eu tô acordada, né, eu achava aquilo estranho, e aí eu comecei a fazer é, essa técnica, eu me perguntava durante o dia se eu tava sonhando, ou se eu tava acordada, e aí como a gente vai fazendo essas perguntas, essa mesma pergunta durante o dia várias vezes, isso se torna um hábito, e aí quando nós estamos fora do corpo, fazemos a mesma pergunta, então quando eu tava lá fora do corpo, eu me perguntava, eu tô sonhando, ou tô acordada, Aí eu olhava para os lados e pensava, não, eu não estou acordada, eu estou sonhando. Puxa, que legal, então eu estou sonhando, eu estou dormindo, mas eu estou acordada, né? não entendia muita coisa ainda, até eu vir a conhecer aí a, a Conscienciologia, entender direitinho como que funciona esse fenômeno. E é muito interessante isso. Então, muita gente que está aqui assistindo a gente, provavelmente pode ter aí uma técnica que acaba usando intuitivamente, sem nem saber que é uma técnica né, ou às vezes até uma técnica que não tá ainda descrita, né, no projeciologia, mas a pessoa consegue usar e dá certo, né, então essa coisa do princípio da descrença de experimentar, isso é muito legal e vale muito a pena fazer, porque a partir do momento que a gente experimenta, não tem ninguém que diga a gente o contrário que aquilo não ocorreu, né, e é, a gente não vai conseguir falar aqui de todas as técnicas, assim, longe disso, a intenção aqui não é dar uma aula e a gente fazer esse debate sobre a série, mas nós temos cursos online, tá? Que é, falam sobre as técnicas, explica tudinho direitinho desde o começo. Então, depois, vocês podem procurar aí, né? É, nas outras lives fala, no próprio site do IPC. Vale a pena procurar esses cursos. Quem tiver interesse em aprofundar mais no assunto.
0: Legal, professora. É, e lembrando que o livro, o link aí para o livro Projetologia é gratuito. Foi postado aí no chat, tá? Mande ver aí, boa leitura. E, ó, uma perguntinha aqui para a gente falar da série, olha só o Ren a Renata Cunha, ela fala o seguinte na série, ela diz que só consegue ir aonde conhece, isso acontece mesmo?
1: Boa pergunta Renata, é, e, e aí a gente vai entrar num aspecto, né Jorge que são, é, onde tecnicamente a, a série errou, né ela tá equivocada, então a gente pode até considerar esse aí um primeiro equívoco uh, a gente quando a gente tá projetado, a gente não tá fica preso somente aonde a gente já foi até porque a gente se projeta para ambientes extrafísicos também, né, de natureza extrafísica. Então, não tem como você, intrafisicamente, é, ir para um ambiente extrafísico, a não ser projetado. Então, é, não, é, isso aí está errado. Você pode, sim, ir para ambientes, seja intrafísicos ou de natureza extrafísica. Por exemplo, uma comunidade extrafísica avançada mais evoluída que aqui a média da nossa sociedade. Ou o contrário também, uma comunidade extrafísica patológica, que nós chamamos de baratrosfera, que né? talvez seria ali onde ela estava no terror noturno dela. Esse é um equívoco da série. Né? Porém, se você vai para um local que você já foi intrafisicamente, isso pode ajudar. É o que a gente fala que você faz uma evocação. Ainda mais quando você está no início do processo do aprendizado do controle ali do psicosoma, para onde você vai, esse tipo de situação pode ocorrer. Um outro equívoco que eu acho que vale a pena falar é a representação né, das pessoas projetadas, das consciências projetadas como esferas né, luminosas, que, que na série tem. O que acontece é que, normalmente, quando a gente sai, quando a gente se projeta com lucidez, pelo psicossoma que é o veículo mais comum de acontecer esse tipo de fenômeno, uh, nós é, vamos, nós temos um formato parecido com o nosso soma, nós replicamos, isso é uma regra, tá? Gente, tem situações que pode acontecer diferente, mas nós replicamos o nosso formato, a nossa forma humanoide uh, intrafísica. Então, representar ali as personagens como esferas de luz isso é apenas uma questão mesmo cinematográfica ali da, da série, né? E, e uma outra questão que eu acho que, que vale a pena comentar é assim. Uh, na série o pessoal não, não atravessava a parede, não explorava os aspectos uh, do psicossoma, os atributos do psicossoma. Né? Então, o psicossoma, por exemplo, ele é de natureza não física. Então você pode atravessar a parede, você pode esticar lá igual o Zé Ricardo falou, né? você estica um para-membro, um paradedo, uh, você pode ter a transfiguração do psicossoma, enfim, uma série de questões que a técnica acabou que infelizmente não, não abordou.
2: Você enxerga através das paredes também, né, Gabriel, o tipo visão de raio-x do Superman, e eu tive bastante experiência nesse sentido. E eu acho assim que essa questão do local você conhecer é o projetor mais inexperiente que talvez precise disso, né? de conhecer um local, porque aí ele faz um rapor com aquele local eu me lembro de um curso que tinha campo projetivo, e eu saí do corpo e me vi aqui no Centro Histórico de Curitiba. E eu tentei ir voando, né, volitando, que é o termo que a gente usa, de volta para o local do curso, e eu iria pelo caminho que eu iria de carro normalmente. E aí, ato contínuo, eu apareci dentro do salão onde estava ocorrendo o curso. Então, essa inexperiência nos leva a ter essa falta de controle. Né? O projetor experiente, ele vai visitar Saturno. Né? Tem relatos de projeções aí que a pessoa foi a Saturno, fez as pinturas do planeta e depois confirmaram alguns aspectos quando a sonda passou por lá. E podemos falar, então, do terror noturno, Jorge?
0: Sim, vamos para vamos esse tema aí. Ó, mas antes, vamos só, posso só comentar uma coisa? Em relação à pergunta inicial, o pessoal levou a sério tá, e, e muitos responderam, né? Então, teve algumas respostas aqui. Vamos mostrar, ó. O Clóvis de Brito, ele botou assim, ó. Eu assisti o filme e pelo que estudei, não é possível trocar de copos. Legal, Clóvis. É, a Raquel Correia, ela botou assim. Pelo pouco que conheço, não é possível a troca de copos por causa do cordão de prata. Depois vocês podem comentar melhor sobre isso aí. Tem uma pergunta aqui sobre essa questão, mas vamos para o Teu Noturno e a gente volta para esse tema aqui. Vai lá, professor!
2: Teve aquele filme que o Tony Ramos trocou de lugar com a Glória Pires também, né? Inclusive é, tem o 1 um e o 2. É, Mas enfim, o, o terror noturno, ele aparece na série, e na verdade o terror noturno, ele não é exatamente um fenômeno. Os neurologistas e psiquiatras consideram como um distúrbio do cérebro, que acontece em crianças e adolescentes por causa de ter um cérebro ainda imaturo, em formação, e nos adultos, em decorrência de algum trauma, ansiedade excessiva, estresse e até drogadição, que era o caso, inclusive, que provocava o fenômeno para o, o hobby. No caso da Luísa, a gente vê que tem alguma relação com o eventual suicídio da mãe e depois ela ainda misturou com o incêndio que era a causa do terror noturno da Adele, né? E... O que eu achei interessante é que eu acho que a autora estudou um pouco o assunto. porque O terror noturno, ele acontece basicamente nos primeiros estágios profundos de sono. Ou seja, logo que a pessoa dorme, ali dali a 30, 40 minutos acontece essa, esse sonho, né? Que não é o normal da, do estado de sono REM, que é aquele de movimento rápido dos olhos em que acontece efetivamente o sonho. Na verdade... É naquele momento em que a pessoa está com ondas cerebrais bem mais baixas, que é o estágio de sono profundo. E você veja, o Charles Tart que foi um pesquisador, um cientista, que estudou uma projetora lúcida nos anos 60 e 70, ele percebeu, através de eletro, eletroencefalografia, que era justamente no estágio de ondas delta e teta, que é o do sono profundo, que a Misi, que era a projetora que ele estava avaliando, estava fora do corpo. Como é que se deu isso? Ela saiu do corpo, ela viu que tinha um relógio numa prateleira fora do alcance dela e ela a guardou, memorizou a hora. Quando ela retornou da projeção e do sono, que ela acordou no dia seguinte, ela falou, olha, eu saí do corpo tal hora. E o eletroencefalograma bateu com aquele momento em que ela estava em sono profundo. E quem leu projeciologia vai ver que é exatamente essa teoria mais aceita, que a projeção acontece nesse momento. Então, o que, que a gente observa em termos de fenômeno? A projeção pesadelar, que é o nome que nós damos para esse evento do terror noturno, ela muito provavelmente se refere a uma projeção em que você vai efetivamente para uma, uma dimensão extrafísica que nós chamamos de baratrosfera e o espiritismo chama de umbral. E lá você pode ser perseguido, você vai passar pelos maiores sufocos e sempre vai ter uma situação muito complicada. No caso das crianças, isso pode resultar de lembranças de vidas passadas e até mesmo da última experiência de morte da criança. Quem tiver curiosidade sobre esse assunto, eu recomendo esse livro aqui, A Volta, que ele conta uma história fantástica de um garotinho que se lembrava de quando ele foi abatido na Segunda Guerra Mundial na, nos combates no Pacífico. E, e aí eles fazem toda uma pesquisa para levantar e descobrem que realmente o garotinho é aquele piloto que tinha sido abatido lá. E aí eu tive isso quando eu era criança, mas ali pelos sete anos aqueles pesadelos passaram e eu tive uma vida totalmente normal, inclusive sem ter projeções, até conhecer o IPC e fazer meu primeiro curso. Então a série é bem, é bem correta nesse aspecto específico da, do terror noturno, né? e a gente tem essa característica aí que ela pode ser transformada numa projeção para você ajudar a curar o terror noturno. Agora, o que, que eu recomendo para as pessoas que têm terror noturno? É que efetivamente procurem um médico, um psiquiatra, né, para avaliar se não é um problema do cérebro físico. Porque assim como a gente tem problema de coração, de estômago, de pulmão, o nosso cérebro às vezes também pode dar uma falhada. Vale a pena fazer o um experimento, tentar mudar para uma projeção e, e buscar essa autocura. Mas se não conseguir... Procurar um médico pode ser a melhor saída para a pessoa.
0: Legal, professor. Depois a gente vai botar aí o nome desse livro, os autores, tá? Que o professor citou aí. Mas, ó, um comentário aqui. E eu já passo para a professora Salete. Olha o que a Ingrid Mariane botou. A única coisa que tenho é a tal da paralisia do sono. Que não é nada legal. Professora Salete, o que, que você tem a falar disso aí? Em relação também à série.
1: Bom, eu
3: já estava me preparando para falar desse assunto, hein? Que na série é, tem também é, outros outro equívoco aí técnico que nós percebemos na série, que é assim, quando a Aloíse ou a, a Adele, que nós sabemos que não é a Adele, estão fora do corpo, elas têm uma dificuldade para voltar, como se assim sair tá longe e demora para eu chegar até o corpo e acordar efetivamente, tá? Então, pelas nossas pesquisas, pelas experiências nossas em, em conscienciologia, né, com nossos experimentos, isso não é o que acontece, tá? Nós, eh, o nosso corpo psicossoma, que é o que mais comumente nós saímos, né, do corpo, ele é ligado ao corpo físico, pelo que muita gente já conhece, o cordão de prata, tá? O cordão de prata tem essa ligação, ele não arrebenta, não sei quando a pessoa morre, a morte física, né, que nós chamamos de soma desativação do soma, tá? É só nesse momento que o cordão de prata se rompe. Numa projeção, o cordão de prata não se rompe. Pelo contrário, ele serve de proteção à vida. Por isso que, por exemplo, quando o José Ricardo falou lá da euforia, né, saiu do corpo, percebeu que tá projetado, e aí a pessoa sente aquela euforia, eu, eu acho que o Dinei falou isso também, né, e aí a pessoa automaticamente volta para o corpo, aí acorda assustado, aí tem aquela sensação de que estava caindo e, no, no buraco e de repente acorda, né, caindo de uma altura muito alta, isso é porque normalmente o cordão de prata retraiu muito rápido porque sentiu que existia alguma, é, algum tipo de ameaça à vida, por exemplo, a euforia, que é uma emoção muito grande, né, e aí é como se fosse um tipo de ameaça, então ele retrai automaticamente. E isso acontece em questão de segundo a gente volta para o corpo. Então, esse negócio de demorar para voltar porque a gente está longe do corpo, isso, pela nossa, pela nossa experiência, não acontece, tá? O que pode acontecer, que não, não é retratado na, na série isso, né, mas pode acontecer e gera muita, muita curiosidade, muito interesse e muito medo, é a questão da comumente conhecida paralisia do sono que em conscienciologia nós chamamos de catalepsia projetiva. O que, que é essa catalepsia projetiva? Ela pode acontecer na hora que nós estamos saindo do corpo ou na hora que nós estamos voltando. O mais comum é quando estamos voltando. Então, acontece alguma coisa ali e a gente volta para o corpo. Às vezes, até por uma questão de terror noturno, levou um susto muito grande, quer voltar, quer acordar, volta para o corpo. Então, o corpo está lá deitado, o psicosoma volta e encaixa. Só que não encaixa totalmente fica aquele negócio ali meio que uma gaveta mal fechada, como a gente fala, né? Então, ele volta para o corpo, mas não encaixa totalmente. Quando não encaixa totalmente, é, nós não conseguimos nos movimentar, nós não conseguimos movimentar o corpo físico, tá? Porque a, nós somos uma consciência. Essa consciência está fora do corpo físico, lá no psicossoma, que é o corpo emocional. Quando volta e não encaixa totalmente, a consciência, nós não estamos no corpo físico, então a gente não consegue mexer o corpo físico. Só que nós estamos acordados. Por quê? Porque nós estamos fora do corpo, mas estamos acordados. Então, isso gera um medo muito grande, porque nós estamos acordados, mas não estamos conseguindo mexer o corpo físico. Isso acontece muito com adolescentes, é muito comum acontecer na adolescência, certo? E gera muito medo. Porém, não é uma situação perigosa. É um, um fenômeno totalmente benigno, não tem perigo nenhum, não tem risco nenhum. É angustiante? É angustiante, mas não tem perigo, tá? Existem algumas técnicas aí para conseguir sair desse estado da catalepsia projetiva. A gente pode fazer duas coisas, ou acordar no corpo físico, né, e para acordar no corpo físico existem algumas técnicas básicas, assim, que seja tentar mexer, um, um membro, né, o dedinho, o mindinho, fazer um pequeno movimento. Tem uma técnica que, para mim, funciona muito, porque eu já tive muita catalepsia cognitiva, que é tentar encostar a ponta da língua no céu da boca. Então, assim, quando a gente foca no movimento mínimo, a gente acaba proporcionando esse maior encaixe entre o corpo físico e o psicosoma. E aí a gente sai dessa catalepsia. Outra técnica também que funciona muito é focar na respiração. Foca na sua respiração, pensa só na sua respiração, que aí você se acalma e consegue encaixar totalmente, tá? Só que a catalepsia, nós estamos desencaixados. Se nós estamos desencaixados e o nosso grande objetivo é conseguir sair do corpo com lucidez, nada melhor do que a gente usar esse fenômeno para sair de vez. Eu voltei, não encaixou direito, tô lá mais ou menos encaixada, eu tento sair de vez do corpo e vou aproveitar outra projeção. E aí, provavelmente, vou conseguir estar muito mais lúcida nessa projeção. Então, Salete, essas são as
2: quero. ideias. Eu quero Diga. isso. Eu tive uma catalepsia projetiva na vida. Aí eu não tive medo, nunca mais tive. Não vale isso. Eu quero então, ter outras para é. sair do
3: corpo. Aí aproveita, e,
2: né? É, porque quando, eu percebi isso quando eu tive essa única vez. Enquanto eu tava com medo, eu não conseguia. Aí quando eu falei, ah, quer saber? Se eu morri, que se dane. E aí, eu vou voltar a dormir. Aí eu consegui acordar. Então, do, agora tem gente que vê pessoas junto da cama, né? Vê consciências extrafísicas. Sim. Inclusive, tem o mito do homem de chapéu, que é muito engraçado, né? Muitas pessoas veem essa figura do homem de chapéu, né?
3: É, e, e isso é por que, que isso acontece, né? Porque a gente está praticamente fora do corpo. Então, nós não estamos enxergando com os olhos físicos, do corpo físico. Nós estamos enxergando com as nossas energias, com os olhos do nosso corpo espiritual, que nós chamamos de psicossoma, que é o corpo das emoções, né? Então, a gente consegue enxergar seres extrafísicos, consciências extrafísicas que provavelmente estão ali pelo quarto, que é natural, existem consciências extrafísicas por todo lugar, que a gente não consegue ver, né? E aí a gente acaba vendo, a gente pode ver pessoas, a gente pode ver animais, aqui em casa, por exemplo, como nós temos muito cachorro, Direto a gente vê cachorro aqui que tá no extrafísico, né? Saiu do corpo, teve aquele, aquele transezinho que a gente sai meio do... Entra em transe, sai um pouquinho, como é a catalepsia projetiva, já começa a encher mais bandas de cachorro aqui em casa, né?
0: Professor, Então, a... é assim
3: que funciona. Diga! Bom,
0: você falou da experiência do cachorro, vamos trazer a experiência aqui da Raquel Neves. Ela botou o seguinte, boa noite, tive uma projeção consciente... É... E, e senti a separação do corpo. Tá? Eu tive lucidez quando estava volitando pelo quarto e vi um cachorro preto no ambiente. O que significa? Aí ela completa. É, me assustei e voltei para o corpo. Querem pois falar? é, né, Raquel?
3: O grande problema nosso quando a gente sai do corpo são as emoções. As emoções, você sabe o que elas fazem? Elas pegam a nossa lucidez e fazem assim, ó. Manda lá para baixo. E aí o que, que acontece? A gente volta para o corpo. A gente não consegue manter a lucidez e procurar entender, procurar aplicar o princípio da descrença e entender o que está acontecendo ali, né? Então, você saiu do seu corpo no seu quarto, você estava com lucidez, volitando, você viu um cachorro e se assustou. O que, que a gente pode fazer para melhorar isso? Ah, o que, que quer dizer isso? Não tem como a gente afirmar, tá? Pode ser simplesmente um cachorro que está fora do corpo, está ali passeando, né? Um cachorro que já descartou o corpo físico e está ali. Pode ser várias coisas. O importante é não ter medo. Como que a gente faz para não ter medo? O que, que, o que, que gera medo nas pessoas? O, é o desconhecido. Aquilo que a gente não conhece, é, a gente vai ter mais medo mesmo. Então, por exemplo, quando nós não conhecemos de é, projeção da consciência, desse fenômeno de sair do corpo, a gente tem medo de sair do corpo. Muita gente sai do corpo com a maior facilidade... E aí tem medo e volta, ao invés de aproveitar a projeção, né? E ou, ou, ou outro fenômeno que também pode acontecer é você sair do seu corpo e ver o seu corpo dormir na cama. Isso deixa as pessoas muito assustadas. Né? Por quê? Porque a pessoa acha que morreu. Quando a gente começa a estudar o fenômeno, estudar como que funciona, estudar como que é o extrafísico, a gente vai desdramatizando isso. Vai tirando o drama e vai tirando o medo. Ah, isso é de uma hora para outra? Não, não é de uma hora para outra. Mas a gente precisa ter empenho aí para conseguir fazer isso. É possível, tá? E aí nos nossos cursos também a gente tem bastante coisa para falar sobre isso, sobre a questão do medo, do medo da morte. Vale a pena então
2: só não pode outra fazer pessoa... igual o hobby, né? Que aprendeu, descobriu como é que era e ainda usou para o que não devia, né?
0: É exatamente, ó, pro professor Gabriel aqui, Vivian Silva de Oliveira, já como a gente já tá falando aqui de cordão de prata e tal, tem essa pergunta aí, mas mesmo tendo o cordão de prata, é possível outra pessoa conseguir ocupar meu corpo?
1: Poxa, eu... Então, eu acho, eu não quero dar spoiler do final da nossa live, então eu vou fazer o seguinte, Vivian, segura um pouquinho a tua pergunta, eu vou aproveitar o que a Salete falou com relação a gente usar uh, o parapsiquismo e os parafenômenos da maneira adequada, da maneira cosmoética. Né? Por quê? Porque a série ela traz uma série de, de decisões que as personagens vão tomando né, ao longo da, 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 da trama, ali que vai, vai ocorrendo. E aí, é, segundo a Conscienciologia e a Projeciologia, a gente pode analisar, assim: será que essas decisões elas foram adequadas do ponto de vista evolutivo Será que as nossas personagens tomaram as melhores decisões? Então, eu queria começar falando sobre um processo que, que nós chamamos de cosmoética. É uma das premissas do paradigma consciencial que fundamentam as pesquisas da conscienciologia. A cosmoética é uma ética que vai além do corpo físico, é uma ética que vai além das, das convenções morais. Tá? Ou seja a premissa que sustenta a cosmoética é que aconteça sempre o melhor para todos, e não apenas para o meu grupo, para o meu partido e tudo mais. E aí, o que acontece? A Conscienciologia é uma ciência teática. O que significa ser teática? Ela é 1% de teoria e 99% de prática. Ou seja, não existe Conscienciologia apenas teórica. Eu achei muito legal aí os exemplos que o Zé Ricardo trouxe, a Salete trouxe, que mostram como eles também já conseguiram desenvolver é, estratégias ou se melhoraram né, no, no, nas vivências extrafísicas dele. E aí, uma coisa que eu queria falar, George, para a turma que está assistindo a gente, a gente já vai chegar na pergunta da nossa colega aí, tá? mas lá no final. Deixa tá? lá pro final. Lá para o final. Então, mais uma coisa que eu queria falar, que é muito séria na série, é a questão da anticosmoética. Né? Todos os personagens ali, do ponto de vista evolutivo, têm um rabo preso. Né? Então, a gente pode falar, por exemplo, o processo de cobiça, Egocentrismo, narcisismo, vitimização, manipulação, uh, assassinato, né? Até, que o Robin né, ele, ele presencia. você vê, o, o Robin é aquela personagem que fica se vitimizando, que ele fala que a irmã dele é responsável pelos problemas da vida dele, que ele tem terror noturno, que ele tem dificuldade disso e daquilo. O que, que acontece? A gente vê exatamente uma consciência que acha mais fácil reclamar da vida do que de fato tentar se melhorar. E, vampiro
2: e energético, da...
1: né vampiro energético, e a proposta da Conscienciologia é exatamente dar ferramentas pra gente sair dessas condições gente, se a gente não, não correr atrás do nosso amadurecimento, se a gente não correr atrás de melhorar a nossa qualidade de vida multidimensional, e aí eu acho que a série é muito legal em trazer essa vivência toda multidimensional, mas é muito mais complexo até do que a série apresenta e vai fazer isso pela gente né? a questão também do adultério do, do David com a, com a Louise. Então, assim, por mais que o casamento dele estivesse ruim, é, do ponto de vista da cosmoética, o que, que seria o correto? Ele pediu o divórcio, acertar as coisas lá com a Adele, com aquela personagem, pelo menos que a gente achava que era Adele até o momento, né? É, ou seja, ele fazia, em um determinado momento, ele até chegou a pegar lá e pedir o divórcio. Por quê? Porque aí, sim, ele estava deixando as coisas bem paradas. Ele estava assistindo a, a Adele no sentido de, olha, eu não quero mais, ele estava se posicionando né, no sentido do que ele queria evolutivamente. E a mesma coisa a Louise, né, até que tem até uma amiga dela que tenta é, alertar ela dessa condição de cosmoética, e ela prefere manter, aí ela banaliza né, esse processo. Não, todo mundo tem direito a errar, só eu que não posso errar, ou seja, se vitimiza também, e não assume a responsabilidade pela vida dela. Né? Eu acho que outro aspecto interessante de pensar, é a questão da ingenuidade e do levianismo. Né? Ou seja, a Adele, até certo ponto, ela foi ingênua né? em atrair ali o Robin para perto dela, compartilhar as coisas com ele, porque, infelizmente, ela não tinha consciência do nível de cosmoética dele. Porém, se ela fosse parapsíquica com mais lucidez, ela poderia sentir as energias dele, ela poderia sentir as companhias extrafísicas que acompanhavam ele, ela poderia talvez sentir uma retrocognição que mostrava talvez qual que é o enredo daquelas personagens. Né? Porque, gente, se a gente passa da premissa que nós não somos esse corpo físico, né? nós já podemos ter tido diversas vidas intrafísicas. Qual foi o enredo? Né? Quem era o nosso grupo? E como é que a gente se relaciona com esse grupo? Então, pela própria complexidade do enredo e da série, eu posso colocar como uma hipótese que essas personagens, né? óbvio que são personagens, são fictícias, mas se fosse real... Talvez elas já pudessem ter tido outras experiências. E se a Adele fosse mais para a psíquica lúcida, ela poderia ter tido mais insights de como abordar essa relação com o Robin, colocar mais limites e tudo mais. Ela foi muito ingênua. E, a, e até esse ponto a Louise também, ela foi leviana, ingênua, é, nessas questões dela também de do de E por fim, uma outra questão que eu acho muito séria na, na série mostra, né a questão da drogadição o quanto o Robin, ele era, usava lá a heroína, é, eles, a Adele eles fumavam maconha, até que ponto, é, sob a perspectiva da, da, das companhias extrafísicas, dos processos energéticos, a gente comentou aí a questão da vampirização energética, até que ponto o processo de drogadição é um dos piores negócios evolutivos, né? Ou seja, é, eu acho que só perde para guerra, eu acho que só perde para o assassinato, para violência explícita, né? Mas a droga é uma, é uma forma anticosmética porque, primeiro, você está agredindo o seu soma. Segundo, você está baixando a sua lucidez. O que a gente quer exatamente o contrário. Evolução, gente, é discernimento. Não tem evolução sem discernimento. O professor Valdo que, né, que é o propositor da Conceicologia, ele falava muito isso. Ele batia muito nessa tecla. Gente, amadurecer, evoluir... É ter cada vez mais autoconscientização multidimensional. E isso tem a ver com discernimento. Então, hoje, eu, eu acho que vale a pena a gente pontuar essas questões. Eu acho que tem outros aspectos aí que os nossos colegas podem trazer, que eu acho que a série, ela, se as pessoas conhecessem um pouco mais teaticamente, né, conseguisse colocar o paradigma consciencial na vida delas, elas teriam é, evitado uma série de equívocos é, evolutivos. É, eu acho a gente interessante. Citar alguns ah, comentários claro.
0: aqui, Interessante. Então, ó. O pessoal tá começando, assim, a, a falar algumas de, de experiências, né? Então, só, só mostrando aqui, o Gol Almeida, ele bota assim, eu vi meu corpo deitado na cama e levei um grande susto. Voltei para o corpo e só descobri que era projeção quando conheci os vídeos do IPC. Muito bom, Almeida. Gol Almeida. E, ó, como a gente suspeitava, olha aqui, Raquel Correia, Amando essa live. Adorei os professores. Salete, lembra a Adele com esse cabelinho lindo. Adorei a Salete. Parabéns pela live. Olha, a gente não falou, Salete? Professora. Será que Muito quem está que né?
1: atrás dos olhos ali da Salete? <risos> Será que é a Salete mesmo, pessoal?
2: Pois é. É a Sadele.
3: Eles é estão me falando faz dias que eu pareço com a Adele. <risos> Obrigada, viu, Raquel? Bom, e, e outra coisa interessante também, que é isso que o Gabriel, o professor Gabriel, estava falando, com relação à autoconscientização multidimensional, né? Que é a gente parar para pensar. Porque o que eu estou vivendo agora, nesse momento, nessa vida intrafísica, não é a única vivência que eu já tive e não é a única vivência que eu terei. Eu tenho essa vida, mas eu tive outras lá para trás e terei outras lá para frente, tá certo? Então, o Gabriel falou lá, né, o, que se ela tivesse. Uh, mais discernimento, um parapsiquismo com, com mais lucidez, ela poderia ter feito uma leitura das energias do hobby, ela poderia ter, talvez, lembrado de vidas passadas e lembrado o que, que eles já viveram em vidas passadas, para ela conhecer melhor quem é aquela consciência do hobby, né? E aí eu vou falar também é, do Para Frente, porque uma coisa que eu vejo que gerou muita frustração nas pessoas ao assistir essa série, é que o mal vence no final, e né? isso aí gerou muita frustração, eu vejo muita gente comentando, mas, é, lógico, ali é uma ficção, né? é um caso fictício, mas isso também acontece na nossa vida, né? na vida real aqui, às vezes quem é mal ou anticosmoético, né? que é o mais correto dizer, consegue o que quer, tá? Então, Vamos dizer lá que no final o Rob conseguiu o que ele queria, e aí fica todo mundo frustrado, né? Só que não acaba ali. Isso vai continuar. Uma hora, seja na próxima vida, ou seja, 10 ou 20 vidas para frente, o Robin vai ter que recompor isso que ele fez. Ele vai ter que recompor esse mal que ele gerou para Louise, para Adele, para o David. E também não dá para dizer ali que o hobby é só o algoz e o resto é tudo vítima, como o professor Gabriel falou. Existem vários equívocos aí, existem vários atos anticosmoéticos de todos os personagens. Tá? Não estou aqui defendendo o hobby de maneira alguma, tá só que lembrando que ele, uma hora, vai ter que recompor isso que ele fez. Então não acaba ali. O seriado acaba ali, mas se fosse um... um se fosse ali, talvez, uma segunda, uma segunda temporada da série e eu fosse falar o que, que ia acontecer, eu colocaria eles numa próxima vida e demonstraria a todos eles recompondo todos esses erros, né, esses atos anticosmoéticos que eles é, cometeram aí nessa, nesse recorte. Então, autoconsciência...
1: Oi? então, o que eu acho que é legal que você falou assim, para as pessoas refletirem, né? Até que ponto a gente ainda tem algumas questões mal resolvidas nos nossos grupos, né? Até que ponto a gente ainda fica segurando raiva, rancor, não perdoa as pessoas do nosso grupo, não compreende o nível evolutivo delas, e fica se vitimizando, assim como o Robin falava, né? Ah, minha irmã é isso, eu não tenho dinheiro, sou isso, aquilo. Até que ponto Exato. a gente ainda fica patinando. E aí o professor Valdo, de novo, eu adoro citar ele, que tem muitas sacadas boas, ele falava assim, você quer resolver seus problemas em qual século? Por que você não pega agora a oportunidade que você está tendo e assume a sua responsabilidade frente ao seu grupo Karma, frente às pessoas do seu convívio, no trabalho, na sua família, na sua comunidade? Por que você tem que sempre terceirizar? Né, Para quem ainda faz isso? Né? Então, eu acho que... Eu, eu, desculpa te interromper, tá? Espero que você me perdoe. É. Não, que isso. Nem <risos> eu te
3: perdoou nessa vida, pode ficar tranquilo, tá, Gabriel? Muito obrigado,
1: muito, muito <risos> Mas, assim, o
3: interessante é justamente isso, a autoconscientização multidimensional, ela nos ajuda a enxergar que nós podemos e precisamos ser autônomos, né? Largar a mão de vitimização, largar a mão de terceirização, assumir as nossas próprias responsabilidades e assumir a responsabilidade de evol da evolução. Ninguém vai evoluir por mim, eu preciso tomar a responsabilidade de evoluir sozinha. E a autoconscientização multidimensional ajuda a gente a... A gente não consegue ver totalmente, porque o corpo intrafísico, ele limita isso, né? Mas é, entender, pelo menos, que isso que a gente está vivendo aqui é um recorte de algo muito maior. Que tem muita outro. coisa lá para trás e vai ter muita coisa lá para frente.
2: Um outro aspecto que eu até trago também, Salete e Gabriela, é o seguinte, é, o, você veja que o nosso amigo lá, o, o doutor, que eu esqueci o nome dele agora, David. o David, ele chegou a dizer que a Adele não tinha mais o mesmo brilho, quer dizer, ele tinha um parapsiquismo, mas por não estudar, por não aprofundar e não estar atento aos detalhes, ele estava feliz da vida de carro com a Rob Louise, né, e tadinho do filho deles ali no carro indo para uma nova vida. Que de novo não vai ter muita coisa. Daqui a pouco ele vai sentir que a Luísa também perdeu o brilho, né? É. E vamos voltar a todo esse problema. E o aspecto da autoconscientização multidimensional ainda tem um outro lado, que é o lado de você se defender. Porque não existem consciências mal intencionadas só aqui no intrafísico. Que nos enganam, que nos passam a perna. Elas também existem no extrafísico. E muitas vezes elas estão nos estimulando a fazer coisas erradas e a gente não está nem percebendo, né? Nós estamos sendo induzidos a fazer certas coisas sem querer. O Gabriel, ele não citou aí, né? O fenômeno, por exemplo, da possessão, que é justamente quando uma consciência extrafísica ela domina de tal forma a psique e o corpo energético do, da consciência intrafísica que ela passa a comandar aquele corpo. E nesse comando, ela pode até produzir efeitos indesejáveis para a pessoa e para quem estiver em volta. Né? Isso aqui não é para deixar ninguém com medo, nem com receio, mas para vocês verem a importância do conhecimento. Porque o conhecimento ele vai trazer autoconfiança e essa capacidade de autodefesa energética que eu acho que é fundamental. Para ficarmos livres, por exemplo, de pessoas tipo o hobby, né? Porque é a dureza você ver uma mulher linda como a Adele, mas por trás está lá o hobby dando aquela risadinha sinistra, né? É, é chato no final quando você tem essa constatação, né? Realmente que, a gente é, se decepciona. Que,
1: além de se defender, tem um processo mais sério, que é o processo da interassistência. Porque, assim, Bem se lembrado. estão todos no contexto, se estão todos naquele contexto ali grupal, né, familiar ou de relacionamentos, é, exatamente. é até difícil de falar se tem alguma vítima só, se tem só um algoz. É difícil de categorizar, né? Como a, como a Salete colocou. E aí a grande questão, a grande virada, é quando a gente para de se vitimizar, de cobrar os outros, e a gente começa a ajudar os outros. Só que, lógico, para isso primeiro a gente tem que se defender, a gente tem que estar tá bem resolvido nisso aí, para aí sim a gente conseguir dar um passo além. Que é o quê? Que é conseguir acolher as pessoas, é conseguir mesmo entender as dificuldades das pessoas. Gente, todo mundo tem dificuldade. A todo. Desconheça alguém que não tem dificuldade, que não tem maturidade. Porém, também desconheça alguém que não tenha maturidade, né? que não tenha muito o que ajudar o próximo. Então, eu acho que a grande virada de mesa é você conseguir ter esse, esse autolomínio para se defender, para colocar um ambiente homeostático, rígido e, a partir daí, sim, é, buscar assistir. Agora, George, eu acho que a gente oh, já existe. pode...
0: Exato! Ir pro final. Vamos para... Vamos aqui a pergunta aqui, não quer calar, agradeço a participação de todos aí no chat, tá, gente? Muito legal. muito. Não responda ainda, Jorge. Mas vamos lá.
2: Não responda ainda. O quê? Porque no Projeciologia, o professor Valdo consultou 1.907 fontes bibliográficas com todo o conhecimento que existe até hoje sobre projeção. Então, é um livro bastante completo, e aí você fala, aqui dentro tem a troca de corpos no Projeciologia? Isso.
0: Vamos resgatar a pergunta inicial para a gente começar a debater agora nesse finalzinho, né? Então, é possível alguém trocar de corpo com outra pessoa? E aí, professores?
2: Eu queria, de vez em quando só, tá? <risos> Bem cosmoético, nada anticosmoético.
1: <risos> Bem, mas vamos, vamos ao ponto, né? É, então, o que O que acontece? Gente, não é possível. Na prática, o que se observa é que não é possível. Até que se fosse, ia ser uma bagunça generalizada. Né? Imagina, assim, a gente ia ter problemas sérios cognitivos, de descontinuidade uh, e problemas dessa natureza. Então, assim, categoricamente, a gente pode falar assim, lato senso não é possível. Tem algumas teorias, tem uma teoria dos corpos entrantes, que inclusive está no Projeciologia, que ela cita que algumas pessoas tem algumas fontes que dizem que é possível. Porém, assim, essas teorias elas acabam sendo meio especulativas, tem poucas fontes bibliográficas e não tem literatura nesse sentido. Então, assim, fiquem tranquilos que durante a projeção, principalmente, ninguém vai tomar o seu corpo. Até porque, pela questão do próprio psicossoma, conforme foi perguntado aqui naquela pergunta que eu, que eu declinei no início. Tá, da Vivian? Estamos resgatando sua Isso. pergunta, Vivian. Enquanto a pessoa está com o psicossoma acoplado ali, ninguém toma conta daquele soma. O psicossoma ele é intransferível, tá? ele só rompe quando acontece o descarte do soma ou a dessoma, que é a morte biológica. Agora, o que, que pode acontecer, o professor João Ricardo já, já comentou um pouco, é o fenômeno da possessão. Mas o que, que acontece na possessão? Uma consciência extrafísica ou uma consciência projetada né? Ela vai e ela assume momentaneamente o seu corpo. Porém, não é permanente, não acontece uh, o rompimento do psicossoma. O que pode acontecer, eventualmente, você fica fora do corpo momentaneamente. Só essa uma correção:
2: o rompimento do cordão de prata.
1: Eu falei rompimento de outra coisa, né?
2: Do psicossoma.
1: Do, do psicossoma, desculpa, pessoal. O não, é do, do cordão, cordão de prata. De prata. Isso. É. E quando não acontece o rompimento do cordão de prata, você não tem a morte biológica. E você vai estar conectado aquele psicossoma naquele soma. Então, é, a possessão acontece quando, eventualmente, uma consciência extrafísica ou uma consciência projetada, ela toma conta do soma tá, da, de outra pessoa momentaneamente. Tá? É, quem já viu ali uma incorporação, alguma coisa assim, é exatamente isso. A possessão nada mais é do que esse fenômeno. Porém, gente, é momentâneo. Tá? E, e o que, que acontece? É, existem pessoas que são mais predispostas à possessão outras pessoas menos predispostas à possessão. De qualquer forma, de novo, o importante é você estar tá lúcido. Então, assim, se você tem facilidade em deixar o seu soma, você está lúcido para não deixar outra pessoa é, assumir o controle do seu soma, ok? Eu acho que é Ô, isso, Gabriel,
2: já... tem até o filme Ghost, do outro lado da vida, né, que a a Oda May Brown, ela recebe o personagem lá que está morto. Né? Ela, ele faz uma possessão com ela no filme. Então, é um exemplo interessante de possessão. E um exemplo desses é, seres entrantes que você falou, está no filme O Céu Pode Esperar, ou O Céu Que Espere, que é mais ou menos isso. Existe um corpo que ele é desocupado pela consciência, e uma outra consciência assume aquele corpo. Isso aí realmente é uma hipótese o Valdo cita até o exemplo do Tuesday Lobzang Rampa, que quem é da minha idade aí, tem interesse por esses fenômenos, já deve ter lido os livros do Lobzang Rampa, que era esse caso, né? mas é tudo hipótese, não dá para ter certeza. Inclusive tem o caso daquela doença que a pessoa tem certeza que um parente foi substituído por um sósia perfeito, que é o que deve ter acontecido com o Adam, como uma, a Nilza falou aqui. O Adam, ele chegou e viu a mãe dele e falou, cara, tem alguma coisa estranha com a minha mãe. E aí, se ele começar a achar que tem uma sósia perfeita da mãe, o médico vai tratar dessa doença aí, que eu não sei exatamente qual é o nome.
0: Gente, estamos chegando no nosso tempo.
2: Eu quero agradecer
0: aí a todo mundo que participou e abrir aqui para as considerações finais dos professores. E aí a gente se despedir e finalizar essa live sensacional, muito boa.
1: Bem, pessoal, então eu gostaria de agradecê-los. Espero que a gente tenha tranquilizado vocês, tá? Então fiquem tranquilos que ninguém vai tomar o corpo de vocês, tá? Vocês não vão morrer porque alguém, algum espírito, alguma consciência extrafísica se apossou do corpo de vocês. E a gente espera ver vocês aí em outros debates. É, participando. Se quiser conhecer mais sobre a projetologia e conceitologia, nós temos diversos cursos. É né, só procurar aí nos links que a gente vai colocar para vocês. E para quem gostou do conteúdo, a gente pede para curtir o nosso canal, se inscrever, que a gente está à disposição aí com bastante conteúdo interessante.
3: Também quero agradecer aí todo mundo, agradecer as perguntas, os comentários. Infelizmente a gente não tem tempo para responder todas as perguntas, bem que a gente gostaria, a gente poderia fazer uma live de três horas que a gente tinha assunto para falar, né, mas aí eu tenho mais perguntas também. Então, agradecer muito mesmo a presença de todos vocês, agradecer aos professores, agradecer ao George e vamos em frente.
2: Passando, então, para os agradecimentos, né, eu gostaria de agradecer primeiro a nossa equipe aqui de bastidores, responsável por toda a técnica que está por trás dos seus olhos aí, da audiência, né? E agradecer também o George, os colegas que estão aqui, todo mundo que apareceu para dar sua opinião, sua ideia, trazer sua experiência, porque a grande riqueza da pesquisa conscienciológica é essa, pessoal, é você encontrar na subjetividade um aspecto objetivo que te permita concluir que determinado fenômeno é real ou não. A refutação científica ela é fundamental, mas a metodologia científica vigente, que é mecanicista, que é materialista, ela não consegue chegar a esse ponto porque ela quer provas materiais das coisas. E nós temos que trabalhar com a boa fé dos pesquisadores e com a nossa própria autocomprovação. Então, vamos olhar todos os filmes e ler todos os livros sempre com esse ponto de vista crítico. É o que eu trago para todos vocês aí. Uma boa noite e muito obrigado. Perfeito.
0: Gente, então é isso, agradecemos aí a todos vocês por terem participado, estarem presentes até o fim, é, se você gostou, curte aí o vídeo, comente, compartilhe nas redes sociais, e é isso, bom sábado para você, um bom domingo, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.